0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia con un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre cómo conocí my fullness y cómo cambió mi vida y logré tener bienestar a través de la práctica diaria y también sobre la meditación activa, algo que llevo haciendo hace muchos años, pero que no sabía que lo hacía y que tenía tantos beneficios. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. En unos episodios atrás mencioné que practico mindfulness y bueno, prometí que iba a hablar sobre esto y acá estoy cumpliendo. Pero antes de empezar con el tema, quiero preguntarles, ¿cómo están? ¿Cómo están con estos últimos días del año? ¿Están haciendo o están intentando hacer en diciembre todo lo que no hicieron durante el resto de los meses? ¿O están más tranquilas aceptando que se hizo, bueno, hasta donde se pudo hacer? <risa> Eso es parte de hacer un balance, o sea, ¿hicieron el balance ya del 2021 o todavía no? ¿O nunca hiciste un balance? Bueno, voy a verte si el próximo episodio, hablo sobre cómo hacer un balance y bueno, cómo resaltar las cosas buenas que se hiciste y que sí te pasaron, porque por lo general eh, evitamos hacer balance porque, no sé por qué, bueno, en verdad sí, pero siempre como que resaltamos lo malo, lo negativo, lo que no pudimos hacer, lo que nos faltó. Y, y desde que yo conocí una forma de, de, de encarar el balance eh, positiva, eh, ahora lo hago. Y bueno, <risa> este año no va a ser la excepción. Yo la verdad que estoy mucho más tranquila que años anteriores. Eh, la ansiedad y el estrés bajaron mucho. Si bien yo les conté que venía muy a full porque tenía mucho trabajo atrasado y eso me generaba ansiedad y nervios, que no me dejaban dormir bien y además eh, tenía síntomas físicos como bueno, la contractura muscular eh, o dolor de panza. Bueno, la semana que pasó entregué los trabajos atrasados y que tenían fecha de entrega para el 15 de diciembre. Así que estos últimos días bajó mi estrés. ¡Fum! <risa> y ahora estoy mucho mejor a nivel salud. Y además de todo esto que, 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 que pasé las últimas semanas, me, me llevo un aprendizaje y es no ponerme tantas tareas juntas. Y miren si lo aprendí, que, que un trabajo de redacción de, de un texto académico lo pateé para arrancar el 15 de enero eh, e intentar tomarme unos días de descanso los primeros días de, del 2022. ¿Ustedes festejan el 24 de diciembre? Estoy re preguntona, pero bueno, es que ya saben. Además de escribir me gusta hablar y bueno, me encantaría que se generen conversaciones de, bueno, desde vos que me estás escuchando y, y bueno que, que, que puedan responder, ya sea por los comentarios del canal de Telegram o escribiéndome un mail. Eh, yo no festejo el 24, para mí es, es un día más. A lo sumo, lo, lo uso como excusa para preparar alguna comida, como, no sé, la torre de panqueques o, o para tomar clericó. Pero bueno, eh, ya este año no puedo porque el clericó o la sangría es puro azúcar y, bueno, no se lleva bien con la intolerancia a la glucosa. Y, y no, no voy a comprar clericó solo para tomar un poquito y sacarme el gusto porque, bueno, no da a comprar y tirar el resto, o sea... En fin, pasemos al tema del episodio porque ya me estoy yendo por las ramas. Eh, ¿Cómo conocí la práctica de mindfulness? A ver, mejor empiezo por explicar qué es mindfulness. Y eh, es que mindfulness es la capacidad de prestar atención de manera consciente a la, a la experiencia del momento presente con, con interés, curiosidad y aceptación. Eh, en español no, no hay una palabra sola que, que se traduzca del mindfulness, eh, por eso, bueno, en español se le dice eh, atención plena, o plena conciencia, o presencia plena, también presencia mental, bueno, un montón de, de, de definiciones, o sea, de palabras conjuntas para explicar mindfulness. Eh, pero bueno, por eso también a veces directamente se usa la palabra en inglés, ¿no? Eh, el mindfulness es un tipo de meditación y yo antes creía que no podía meditar, que era algo tipo misión imposible, <ríe> las veces que me acerqué a la, a la meditación y que hice prácticas de, de meditación grupales eh, siempre terminaba frustrada, porque claro, para mí la meditación consistía en dejar de pensar, en poner la mente en blanco y directamente eso para mí es misión imposible, eh, porque por más que, no sé, me pusiera una hora para meditar creyendo que, no sé, lo, lo, los primeros 40 minutos mi mente se iba a cansar y los últimos minutos iba a poder meditar sin pensar en nada, no, bueno, no, no es así. <risa> y, y es que incluso las meditaciones que más o menos sentía que podía llegar a dejar de pensar eran las que incluían eh, cuencos tibetanos, pero porque me concentraba en el sonido y, y era lo único que ocupaba mi mente. Pero como para, para mí eh, no era poner la mente en blanco, tampoco, para mí tampoco funcionaba ese tipo de meditación. Estas experiencias que les cuento más o menos sucedieron cuando tenía entre 17 y 27 años. Eh, o sea, en ese periodo de 10 años me acerqué, intenté un montón de veces, pero como les digo, mi objetivo era lograr dejar de pensar y obviamente que no lo lograba. O sea, la única forma que lo, en ese momento lo lograba era, bueno, con abuso de sustancias que no voy a mencionar para no dar ideas, pero claro, a un alto costo, altísimo. No lo hagan, no lo intenten. Eh, en esa época yo necesitaba dejar de pensar, pero porque vivía con pensamientos automáticos y catastróficos que hacían que, que, que mi vida simplemente, o sea, fuera una tortura. Eh, ya lo conté en un episodio eh, que se llama Pensamientos Catastróficos, o tenerle miedo a mis pensamientos y yo sentía que los pensamientos no me dejaban en paz o sea, quería dejar de pensar eh, me acuerdo cuando, cuando leí el libro eh, Come, reza y ama la envidia que me dio que la mina pudiera finalmente meditar y que no le molesten ni los moquitos picándola eh, bah. <ríe> yo quería eso y bueno ya después, con los ataques de pánico y la medicación que tomé contra la depresión, me ayudaron a arrajar un poco el tema de los pensamientos. Pero bueno, una vez que, que me quitaron la medicación, porque ya no la necesitaba, volvieron a, a aparecer. Y claro, la verdad es que yo nunca le dije a la psiquiatra que tenía pensamientos que me torturaban porque para mí era algo normal o era algo que no se podía cambiar. Eh... Y desde que volví a conectarme conmigo a través de la escritura, de, de, de hacer más consciente el trabajo de, de autoconocimiento eh, a través de la escritura y al mismo tiempo comenzar terapia, fui como entendiendo el rol importante que juegan los pensamientos en la forma en cómo nos tomamos la vida. Porque sí, o sea, depende de los pensamientos que tengamos y la forma de enjuiciar lo que nos pasa y las emociones, es como creemos que vivimos y cómo es nuestra vida. Entonces, eh, de a poco empecé a, a registrar mis pensamientos y a entenderlos para buscar la forma de cambiar la manera de pensar y la perspectiva con la que veía todo. Pero igualmente yo seguía con ese objetivo de en algún momento lograr desconectar mi mente y no pensar en nada. <risa> eh, es que, como ya lo dije un montón de veces, mi mente es una reunión de consorcio 24 horas los 7 días de la semana. O sea, la reunión de consorcio, eh, para quienes no lo conocen, es esa reunión de los edificios donde se juntan los copropietarios de los departamentos del edificio para llegar a un acuerdo, no sé, sobre cómo administrar o decidir sobre qué gastar y demás eh, Es decir, por lo general, y depende de cuán grande sea el edificio, pueden ser 20 personas hablando al mismo tiempo y sobre diferentes temas. Bueno, esa es mi mente. Y, y el año pasado el famoso 2020, porque, bueno, no sé en qué año estarás escuchando esto, ahora es diciembre del 2021, eh, a mí y al resto del mundo, obviamente, me desorganizó la vida, pero al mismo tiempo me la organizó. Porque había un par de situaciones que eh, eran parte de mi presente que no estaba muy segura de querer mantener en mi futuro. O sea, había cosas que no me gustaban y que quería cambiar, pero no sabía cómo o pensaba que tenía que esperar porque bueno, eh, al principio del 2020 tenía una gran responsabilidad financiera o sea, muchas, muchas deudas para ser sincera y era como bueno, tengo que esperar a que, que termine de pagar todo y ahí plantear si puedo bueno, bueno, miro la pandemia y me demostró dos cosas que el plan que tenía para afrontar todas esas deudas ya está no había forma que suceda <risa> Hizo, ade y además hizo que eh, más evidente aquello que no me hacía sentir bien y que no me gustaba. Eh, hago una aclaración, para mí tener deudas, o sea, deber dinero es una situación muy estresante, incluso si le debo a una amiga, me hace sentir mucha ansiedad, y cuando es a los bancos también. Eh, entonces cuando empezó la pandemia y ya en los primeros 15 días me di cuenta que no iba a poder pagar... <risa> empecé con unos pensamientos recurrentes muy oscuros. Eh, bueno, los pensamientos oscuros me acompañaron directamente todo el, todo el principio de la pandemia, pero, pero, bueno, tenía... O sea, para elegir qué pensamiento, ¿no? O sea, si eran sobre deudas, si eran pensamientos sobre contagiarme y morirme, o contagiarme y contagiar a alguien y que esa persona se muera, o pensamientos sobre el no futuro. Eh, pero... En el medio también hubo pensamientos buenos como el de, che, eh, yo no quiero volver a la vieja normalidad. O sea, no me gusta la nueva normalidad, pero tampoco me gustaba la vieja. Así que es una oportunidad, como que escribiendo todos los días, como les digo, las páginas matutinas. Es como que empecé a, eh, mira, este pensamiento eh, no es oscuro, está bueno, mm, vamos a prestar atención. Y en eso empecé a trabajar. Empecé a trabajar en esos pensamientos, pero, pero bueno, también estaban los otros. Eh, porque aparte a medida que, que empezaron con la primera ola, no sé, la, las variantes y demás, o sea, los pensamientos aumentaban, eh, proporcionalmente aumentaba mi ansiedad y mi angustia, como un círculo vicioso. Y, y después, eh, a fin de septiembre mi psicóloga se, se toma licencia por maternidad y empiezo con otra psicóloga que ella me recomienda. Y, y para mí eso estaba bueno porque después de cuatro años tenía como la oportunidad de contar mi historia de nuevo y que la analicen otros oídos, por así decirlo. Y, y así empecé a, a tener sesiones con Pilar. Y, y no sé, porque una de las primeras cosas que le dije es que necesitaba dejar de tener pensamientos que me den miedo todo el tiempo y que me den miedo a todo. Y, y bueno, empezamos a trabajar ese tema, pero al mismo tiempo, cuando empiezo a trabajar con ella, o sea, a compilar el tema de los pensamientos, me llega un trabajo, que era gestionar la web y redes sociales de, de una ONG orientada a enseñar mindfulness en las escuelas. Eh, que bueno, esta ONG iba a dar un curso online, una charla online, no sé, en 30, 40 días. <risa> Y, y obvio, cuando me dijeron y comentaron más o menos qué se trataba, fue como, bueno, sentí un guiño del universo, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo yo quería aceptar el trabajo, pero había tomado muchísimo trabajo por esto de querer sentirme segura al tener, para, para tener dinero para pagar las deudas. Eh, así que le dije a, a mi amiga Flor, que la amo, un ser hermoso, eh, para trabajar juntas, y bueno, ella aceptó de inmediato, por suerte, <risa> también le copó la idea, y, y bueno, estuvo bueno porque si bien en el momento de organizar y trabajar, no me pude meter mucho porque era poco tiempo para armar eh, la estrategia, reactivar toda la parte digital de la ONG, o sea, hago un paréntesis, como social manager les dejo la recomendación que no dejen el tema de redes y anuncios para último momento, si... Necesitan meterle power a un evento o a alguna preventa, algún producto o un servicio que quieran promocionar. Den más días, den más semanas. <ríe> Pero bueno, eh, sí, a pesar de estar en esa locura de hay que publicar, hay que hacer el anuncio, que esto, que lo otro, eh, iba leyendo y escuchando escuchándolos eh, que, que hablaban sobre la conciencia plena. Así que bueno, quise darle una oportunidad a pesar de, de mi creencia sobre la meditación basada en mis experiencias, y me bajé una app, una aplicación. La aplicación se llama Calm, o sea, como calma, pero sin la A, porque está en inglés. <risa> que bueno, que si bien tiene casi todas las prácticas premium que hay que pagar, tiene una parte inicial que es gratuita. Así que lo primero que hice fue ponerme a hacer las prácticas de los 7 días para calmar la ansiedad, y después fueron 7 días para controlar el estrés y después siete días de calma. Y, y como era para principiantes, a medida que pasaban los días, eh, en cada una de las sesiones, es una voz grabada de 10-15 minutos, eh, a medida que pasaban los días, iba como explicando ¿no? esto de los pensamientos y cómo no es posible dejar de pensar, pero sí de prestar atención. Y lo más importante, y que yo nunca me había planteado la posibilidad de hacer, es no darle bola a los pensamientos. O sea, no con esas palabras, pero me entienden. <ríe> no prestarle atención. O sea, no darle importancia. O sea, cuando escuché eso fue un... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo, para... ¿Cómo que puedo no darle importancia a los pensamientos? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Pero los pensamientos no están ahí para que yo les preste atención? Y <ríe> me río de mí misma porque me acuerdo que las primeras sesiones, le, 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 o sea, con las primeras sesiones con la aplicación, después le conté a Pilar y ella al mismo tiempo, o sea, me iba como reafirmando esto de que, eh, bueno, pensemos los pensamientos como nubes que aparecen de la nada, pero también desaparecen y que no todos los pensamientos eh, son pensamientos a los que hay que darle importancia, algunos sí, pero otros no. Y lo que más me gustó, del acompañamiento que, que hacía con la, con la aplicación, era como la posibilidad de implementar esto de eh, tener compasión hacia mí misma y tratarme bien. Porque, bueno, mientras es la práctica, te va diciendo la voz que se si aparecen pensamientos, que los mires, pero que con pasión y de buena manera los dejes ir. Y que si te colgaste, no sé, con algún pensamiento, que también que, que te trates con compasión y vuelvas a la práctica sin juzgarte ni castigarte. Y eso para mí era como algo totalmente nuevo, nuevo también, porque con la autoexigencia que yo tengo y con esto de que cuando yo era chica me tenía que sacar siempre un 10, entonces si me pongo a hacer una práctica y me dicen que no tenés que aferrarte a ningún pensamiento y a mí lo primero que me pasa es, uh, me agarro un pensamiento, obviamente lo primero que tenía para hacer era, ay, dale, deja, deja de pensar, dale, ¿entienden? Entonces, eh, cuando la, a medida que la aplicación, o sea, la voz de la aplicación me iba diciendo, no, eh, o sea, déjalo ir al pensamiento, tratándote bien y demás, era como ¡Ah! todo un nuevo universo para mí. Y habrá empezado a mitad de octubre del año pasado, y ya, bueno, con los primeros 15 días, eh, con esto de los primeros 7 días de para para calmar la ansiedad y después lo del estrés, yo ya me sentía diferente. O sea, por primera vez sentía que hasta podía tener el control, o sea, no de mis pensamientos, como para dejar de tenerlos, pero sí para decidir a cuál le doy entidad y a cuál no. O sea, y, y la verdad es que es, es una pausa de 10 minutos eh, que hago cada día y es algo que, que, que realmente me genera bienestar. O sea, si pagás la membresía de la aplicación, tenés una práctica cada día con un tema diferente, que es esto estos de 10 o 15 minutos, en los que hay una voz que, que, bueno, que te ayuda a introducirte en la práctica, para que respires, respiraciones hondas, eh, profundas quiero decir. Eh, te, va, te va como introduciendo para que te vayas relajando... Eh, te da técnicas y herramientas para lograr tener la atención plena y también herramientas para volver a la atención plena si te colgaste con algún pensamiento. Eh, después hay un tiempo de silencio, bueno, ruidos de naturaleza de fondo. Y la última parte es la voz que te habla sobre diferentes temas que te hacen pensar y reflexionar. Eh, a ver, cosas para decir sobre el mindfulness. Eh, porque también hay como toda una cosa alrededor de mindfulness yo me doy cuenta, ¿no? ¿Es necesario tener ropa especial o un mat de yoga o un espacio completamente en silencio para practicar mindfulness Bueno, no, la respuesta es no. Y si bien en la app la voz dice que estés en un lugar tranquila donde te interrumpan, eh, no sé... La verdad es que no siempre es posible. Más si convivís con perros o gatos como yo. <ríe> Así que también es como aprender a, a, a aceptar tu realidad e integrar la práctica con, con, bueno, con tu rutina, con, con, con tu realidad. Eh, porque lo importante es el tema mental. O sea, no dónde estés sentado, en qué posición, con qué ropa, etc. Eh, también, por ejemplo, en Funes yo no tengo problemas para dormir pero las veces que me sucede que no puedo dormir, o sea, cuando estoy con mucha ansiedad y bueno, o estrés y son las 2 de la mañana y, y no puedo calmar la mente, eh, hago ejercicios de relajación y bueno, ya en 5 minutos estoy roncando, así que funciona. Y por supuesto, no podía esperarse de otra manera. Yo cuando encuentro un tema o algo que me gusta, que me apasiona, me apasionó al fondo, <risa> y bueno, empecé a leer y ver videos, y entendí que esto de la atención plena en el presente no es solo cerrar los ojos y respirar profundo o, o estar con la atención plena en la respiración como en el mindfulness, bueno, que tampoco es solo eso, pero para hacer la diferencia con lo que voy a decir ahora, sino que también está lo que se conoce como la meditación activa o dinámica, o sea, la meditación activa también tiene como objetivo que explores tanto tu interior como tu exterior y que, bueno, reconozcas tus capacidades, tus límites y, y de esa forma poder llegar a, a tener un alto nivel de autoconocimiento. Pero la diferencia con el mindfulness es que para practicarla no necesitas una postura quieta ni los ojos cerrados, sino que eh, haciendo cualquier ejercicio que, que realicemos como caminar, pintar... Eh, nadar eh, e incluso por supuesto escribir eh, pero, pero escribir como las páginas matutinas eh, o sea, ¿no? no cuando te quieres sentar a escribir tipo la lista del supermercado no, no, eh, eh, escribir como ya conté, con, cuando hago con las páginas matutinas, que es esto de escribir por la mañana, tres hojas eh, sin ponerte a pensar sobre qué escribir sino simplemente conectarte con vos, con vos misma y escribir lo que se te pase por la mente eh, eso a mí me genera también bienestar y como lo conté varias veces, o sea, es el momento en el día en el que le digo a mi mente, bueno amiga, acá tenés tu espacio y tiempo para sacar todo eso que te tiene inquieta, eh, sí, le hablo a mi mente como si fuera una persona diferente a mí y a veces hablo en plural sobre nosotras, no tranquilas que no es una patología psiquiátrica, eh, es un recurso que utilizo y aprendí para justamente dejar de sentir que mi mente es mi enemiga, a la cual debo anestesiar, eh, para pasar a que sea esa amiga a la cual tengo que escuchar y abrazar. Eh, otro momento de meditación activa que me encanta y que es algo que, que, que empecé a hacer cuando tuve mis primeros ataques de pánico, que, que bueno lo hablé en el episodio anterior... Eh, ah no, el anterior fue autoestima y amor propio así que fue el anterior a ese o sea el 24 eh, el que se publicó el 7 de diciembre <risa> pero fue fue esto de pintar mandalas y, y me estoy acordando que, 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 bueno, que tenía una amiga Dana, que, que medio que me jodía con que, que hacía pintando como si fuera una nena que para qué lo hacía, que cómo iba a servir pintar y, y bueno, meses después descubrió que su hija lo hacía porque también lo hacía bien y, y bueno, años después, cuando ella también pasó por etapas de ansiedad y angustia eh, también empezó a hacerlo eh, no sé si me está escuchando o si me va a escuchar pero un beso para Dana, que además también usó la alarma del cuerpo y la mente para, para darle un giro a su vida y ahora creo que está estudiando coaching o ya terminó de estudiar eh, para ayudar a otras personas cuando sufren maltrato en el trabajo como le pasó a ella y a mí eh, en fin <ríe> porque ya me estaba yendo por las ramas eh, ¿querés probar esto de la meditación activa y pintar mandalas pero no tenés mandalas? porque es normal cuando quieres aprender a hacer algo, cuando quieres empezar a hacer algo nuevo, como que encuentres motivos para no hacerlo, así es el cerebro, un vago. Eh, entonces buscas excusas para no hacerlo porque te da miedo. Entonces, ay, no, sí, quiero pintar mandalas, pero no tengo mandalas. Bueno, te voy a decir lo mismo que le digo a todas las personas que les cuento sobre esta técnica. Que no es solo pintar mandalas y no hace falta que sean mandalas. O sea, podés agarrar una hoja cuadriculada y pintar cada uno de los cuadraditos de diferente color. Yo empecé así. Eh, y si tu cerebro está diciendo ahora, ay, no tengo hoja cuadriculada, bueno, pero seguro tenés unas hojas rayadas o, o en blanco y haces los cuadraditos vos, con una regla y pintalos. Eh, ¿No tenés lápices de colores? No importa hasta que puedas tenerlos, pintarlos con lápiz negro o con lapicera, porque a ver, el objetivo no es que te quede una obra de arte, o sea, el objetivo es que a través de una práctica eh, te conectes eh, con vos misma, que, que tu cuerpo se relaje, eh, porque es, esto de pintar es una actividad constante y, y bueno, al hacerla ten, tu mente tiene un solo objetivo, que en este caso es pintar o dibujar, entonces baja considerablemente la carga mental e incluso hasta pueden aparecer ideas creativas para resolver esos problemas que te aquejan. Eh, o, por ejemplo, no sé, ¿querés pintar mandalas pero no sabes o no podés comprar los libros esos que se venden en los kioscos de revistas? Bueno, podés cargarlos gratis de, inter de internet. En la descripción del episodio voy a dejar unos links. Eh, los podés descargar, a e imprimir. O si no, incluso hasta podés... Intentar dibujar tus propios mandalas y después colorearlos. Yo también, en un momento en que, bueno, <risa> estaba con muchas deudas y no tenía más que para comer, eh, empecé dibujando para colorear y después, bueno, empecé dibujando garabatos por dibujar hasta que un día descubrí que lo que, eh, de que, lo que hacía se conoce como saint -Tegu que se escribe Sentacle con Z, que, que es una forma de hacer garabatos, pero con una serie de reglas igual. Eh, también voy a dejar el link en la descripción del episodio, en mi blog, sobre esta técnica, porque a mí me re gusta. Y, y para mí, que, que, bueno, que soy una persona inquieta y que no le gusta estar haciendo siempre lo mismo, y que además eh, a mí me gusta aprender cosas nuevas todo el tiempo... Eh, incorporé el hábito de meditar todos los días pero no siempre de la misma manera hay días que hago mindfulness, otros en los que pinto mandalas otros en los que dibujo eh, bueno, todas las mañanas escribo las páginas matutinas eh, hay otros días que salgo a pedalear pero bueno, no por la calle donde tenés que estar como pensando en que no te choquen o en no chocar a alguien que está caminando eh, en mi caso, yo tengo la suerte de vivir a 5 kilómetros de, del polideportivo del pueblo, que, que tiene una pista de ciclismo. Eh, así que hay días en la semana que voy y hago, no sé, unas 10 vueltas pedaleando, que, que de paso hago ejercicio. Y si no, otros días simplemente salgo a caminar eh, sin celular y ni nada escuchando para que me distraiga, ¿no? O sea, solamente mis llaves, bueno, el barbijo, <ríe> el alcohol en gel al principio. Eh, y nada más, que, que es más, lo confieso, la mitad de los podcasts, o sea, de, de los episodios, de los temas que, 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 que fui haciendo, nacieron en calas caminatas o en las pedaleadas, o sea, seguramente las personas que me vieron caminar o pedalear deben haber pensado que estoy loca porque iba hablando y haciendo muecas, <ríe> así que bueno. Mi intención con este episodio es acercarte una herramienta más para el autoconocimiento y para que intentes estar más eh, presente, eh, que, que puedas bajar la carga mental, que bajes la ansiedad, que, que conozcas tus pensamientos, lo que a tu mente le preocupa, también tus deseos, lo que te gustaría hacer, lo que no te gusta de tu presente. Eh, Misma muchas veces cuando, por ejemplo, yo tengo que tomar una decisión y me pongo nerviosa, eh, yo medito hago myfulness, salgo a caminar, pinto una hoja o hago dibujo o escribo sobre lo que pasa y, y qué sería lo mejor o, o, o los posibles tres escenarios y, y casi siempre aparece la respuesta desde mi interior. O sea, no es algo inmediato, ojo, no es que ¡ay! ¡pum! escribo y ya aparece la respuesta. A veces hay que dejar pasar unos días para que la mente procese, ¿no? Eh, y bueno, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por escucharme. Gracias por estar del otro lado y gracias por compartir este episodio con las personas que, que, que crees que le puede servir escuchar esto en estos momentos. Eh, algo que siempre me olvido de decir es que para, que, para saber cada vez que subo un nuevo episodio eh, podés seguirme o suscribirte. Bueno, depende de la plataforma de donde, estés, de donde me estés escuchando. Y también podés calificar con estrellas, eso ayuda a que el mensaje llegue a más personas. Y también quiero invitarte a sumarte a mi lista de suscriptores. Eh, la carta de diciembre todavía no la envié. Seguramente lo haga la última semana de diciembre. Y porque aparte, mmm, <risa> tengo en mente un regalito <risa> para darles. Así que la última semana de diciembre la enviaré. Pero bueno, te invito a que te suscribas desde ahora. Eh, para sumarte a, a la lista, entras a mehacebienescribir.com lista. Y bueno, si también está el canal de Telegram donde comparto novedades, ejercicios de escritura terapéutica. Eh, al canal de Telegram lo encontrás como me hace bien escribir. Y si querés compartirme qué sentiste al escuchar este episodio, si también practicas mindfulness o meditación activa, si no sabías qué era o, o si también creías que meditar era apagar la mente, en fin, lo que quieras. Podés escribirme en los comentarios del canal de Telegram o me envías un mail a hola arroba Pero bueno, como les digo siempre, todo esto lo dejo en el link del episodio. Nos vemos en la próxima. Chau chao.